你好，我是王玉泉。在前两天的内容里，我们说过，创意产业和其他领域的创新一样，都需要其他产业链的支撑。就是说呢，需要合适的政策、资金、设计、营销这些全方位的配套服务。每个人都可以利用各种科技手段和平台实现自己的梦想。而说到让人梦想成真的创意平台，周一的时候我们已经介绍过中国的泰火鸟和洛可可。那么今天我们就说说美国的想法实验室 Idea Lab， 看看他们是怎么帮助科技创意公司开发产品的。相信咱们260讲的不少老用户都听说过 Idea Lab， 因为我们曾经带中国的企业家代表团去访问过他们，而且在前哨第一季做过介绍。Idea Lab 是1996年成立的，在美国都属于是比较早的科技创业公司孵化器，二十多年来孵化了大量的科技初创企业。比如我们在讲到智能文娱板块时介绍过的 Obin 公司，就是在 Idea Lab 孵化的。简单回顾一下 Obin 今年的动作：去年5月 ，Obin 跟韩国最大的明星公司 SM 娱乐集团在香港合资设立了焕星香港有限公司，联合打造 SM 旗下所有明星的 AI 形象产品，让粉丝们可以随时和偶像互动，得到偶像的陪伴。当然，这款产品也不只局限于明星，未来每个人都会拥有自己的虚拟形象。在 Idea Lab 孵化的项目中，像 Alban 这样的初创企业还有很多。接下来呢，我们就先从 Idea Lab 的创始人说起。Idea Lab 的创始人叫 Bill Gross， 他是一位连续创业者，童年时搬到加州生活。早在高中时代，他就创建了第一个太阳能领域的公司 Solar Devices。考上加州理工大学之后呢，他发明了一种改进斯特林发动机的装置。卖出设计之后，挣到了大学第一年的学费。此后呢 ，Bill 又创办了 KA 公司，叫 Knowledge Adventure， 这是一款多媒体的儿童教育软件。五年之后 ，Bill 卖出了 KA 公司，不到40岁就成了闻名整个加州的亿万富翁。看得出来 ，Bill 在创业领域成绩斐然。那么他为什么要创立 Idea Lab 呢？就是因为他经常会有很多创意冒出来。而且他认为，一个企业只要越专注于实现某个创意，他就越有希望成功。于是呢，他希望建立一个工厂，既能生产创意，又能协助别人实现创意。1996年 ，Idea Lab 就这样应运而生了。Bill 除了担任 Idea Lab 的创始人以外，也继续担任加州理工大学及艺术中心设计学院的董事会成员。在过去的二十多年里呢 ，Idea Lab 孵化了大概150家创业公司。其中45家成功上市或者通过收购退出，可以说是战绩辉煌。这不禁让我们好奇，到底 Idea Lab 的运营模式有哪些过人之处呢？第一呢 ，Idea Lab 采用积木式创新的模式。我们多次强调，创业公司要想成功，光有一个好的创意还远远不够，这只是其中的一块积木，还需要很多其他的积木，比如搭建团队、整合各方面资源、找到资金支持等等。这些积木需要迅速配合跟协同，才能保证创业公司的成长。对于每一个好的创意 ，Idea Lab 都会专门成立一个新部门，相当于是一个独立的子公司，有独立的负责人、研发经费和资源支持。创业公司的 CEO 不仅能够得到 Idea Lab 提供的全套服务，比如技术研发、产品设计、市场营销、财务咨询、人力资源、法律会计等等 ，CEO 和创始团队也能拥有股份。也就是说呢，创始人的创意可以充分被重视和实践，赚了钱后还能享受到股权收益。这样一来呢，创始人的积极性不会打折扣。当然呢，既然是积木式创新，就需要提供可替代性。也就是，如果发现某个模块不合适 ，Idea Lab 会协助团队迅速找到可替换的资源，这其中也包括创始人。
，因为创始人的创意可能是非常好的，但却不一定是一个好的掌舵者。总之呢，靠着这种积木式创新的模式 ，Idea Lab 营造了一种专业、具有契约精神的合作环境，每个角色各尽其职，提升转化效率。第二呢 ，Idea Lab 会进行项目控股，其他孵化器占项目的股份一般不会超过 10% 比如 Y Combinator 只有 6% 左右。Launchbox Digital 更少，只占 4% 左右，而 Idea Lab 只会给投资人和创始人各 25% 的股份，剩下的全由自己控股。这样的控股呢，不仅可以让 Idea Lab 在退出时得到好的收益，还能在企业发展初期享有充分的决定权。不过呢，这种情况不太可能发生在咱们中国，因为在国内呢，一般创始人对创业的成败起到决定性作用。如果创始人换了，或者创始人的股份太小了。项目基本上就无法顺利进行下去，不管当初的创意有多棒。我认为呢，最大的差别是心态，尊重契约精神，或者叫愿赌服输的心态。在美国 ，Idea Lab 认为自己不是在和创业孵化器竞争，而是在和大公司的新产品开发部门竞争。Idea Lab 孵化项目的 CEO 虽然不控股，但至少拿股权，比起不拿股权却同样做新产品开发的大公司的部门强多了。顺便说说呢，我们投资的公司的 CEO 也有不少经过多轮投资稀释，降到了小股东的地位，但是丝毫不影响他们的工作热情，因为他们说，如果公司成功上市或卖出，小股东一样赚很多钱啊。而在中国呢，创业公司的 CEO 会觉得，我能决定公司的生死，我付出的也最多，如果不让我占最大股份，我就一定不干。你可能会觉得，如此强势的 Idea Lab。为何那些投资人和创始人还是愿意合作呢？而且像 Idea Lab 这样的孵化器，还总会有海量的创意源源不断的出现。那么面对这些创意 ，Idea Lab 又具体都做了什么呢？第一呢，创始人 Bill 本身具有广泛的投资视角，孵化项目涉及领域比较广泛，覆盖太阳能、清洁技术、AI、教育、安防以及创意行业。你可能很难想象，这其中 90% 的创意都出自 Bill 和他的团队。他们经常自己挖掘创新方向，通过市场调研和竞争分析，建立起一个初步模型，然后再招募 CEO 来共同组建公司。当然呢 ，Idea Lab 也不拒绝外来的优秀创意。对于好创意 ，Idea Lab 会安排 CEO 和核心管理团队为创意保驾护航。第二呢，在帮助企业找对方向、选好 CEO 之后，初创企业还要找到合适的团队，并找到各种需要的资源。关于这一点呢 ，Idea Lab 会帮助企业做招聘，迅速搭建核心团队。另外呢 ，Idea Lab 还会提供办公共享服务，比如提供办公空间和基本管理的服务，这样就能让核心团队完全专注于产品的开发和营销，尽量避免被杂事分散精力。不仅如此 ，Bill 还借着加州理工董事的人脉关系，获得了来自顶尖科研机构的技术支持。第三呢，在资金支持方面 ，Idea Lab 具备直接向创新企业投资的能力。每家创业公司平均能获得25万美元的投资。如果一家公司能够按商业计划的预期发展 ，Idea Lab 还会从风投公司募集资金来全力支持初创企业。而且呢，这些风投公司主要是总部位于硅谷的大公司。第四呢，在产品开发阶段 ，Idea Lab 会通过内部专业评估和可行性分析来对项目做出判断。就拿 Open 来说。Open 并没有选择医疗或者自动驾驶等方向，而是将 AI 跟智能文娱相结合，就是考虑到它是人工智能的低垂果实 （low hanging fruits）。也就是说呢，因为大众不会对文娱产业的技术含量抱有太高期待，所以产品更容易落地。说起智能文娱，很多人会一下子联想到游戏。那么接下来呢，我们就来介绍一下 Idea Lab 投资的一个项目。
就是儿童编程教育公司 Code Spark， 它开发了一款游戏叫做 The Fools。这款游戏面向5到九岁具有一定认知能力的小朋友，因为游戏中没有文字，完全由动画人物、动作、音乐和各种图形化指令组成，所以方便小朋友快速上手。而游戏的目的就是让小朋友通过不断解谜，逐渐学会用编程思维完成任务。一提到编程，相信大家都有同感，学习编程不是容易的事儿。因为你必须要学习和熟练运用机器的语言，可问题是小朋友连自然语言都还没有完全学会，如何一上来就学习编程呢？这就要说说这个游戏的设计了。The Fools 要求小朋友完成某个任务，而这个任务是按照编程思维来设计的。游戏中会出现很多动画人物，他们拥有各自的名称，并且主要分成两类：一类负责执行指令，另一类负责产生问题。比如有一关叫做 Donna Detective。就是负责培养小朋友给出指令的能力，帮他们理解序列思维。Tools Trouble 这一关呢，则要求小朋友反复循环指令，理解循环思维。Puppy Problems 这一关则展示了事件触发思维，也就是说呢，发生某个动作之后触发一个新的指令。而 Lunch Crunch 是关于条件语句，让小朋友学习根据特定条件来执行特定命令。这让我想起来呢，在编程界流行的一个笑话。就是某个人呢，跟她的老公说，她的老公正巧是一个 IT 的宅男，请你到外面去帮我买一斤葡萄，如果看到了西瓜就买一个。结果呢，她的老公回来带回来一个葡萄，因为按标准的程序语言来说，这就是一个事件触发思维加上条件语句。因为看到了西瓜，所以买葡萄只买一个。这种各式各样的命名方式对我们来说并不重要，重要的是理解游戏背后的设计逻辑。如果小朋友想完成任务，就会自然地学会怎样分解问题、制定计划、选择并执行命令，然后加以验证。如果没能通关，就继续调整计划、修改命令，直到最后成功。其实呢，这个流程跟编写程序的逻辑是一样的。总之呢，这个任务是通过图形和游戏的方式，把编程思维融入到解题的过程中，帮助小朋友更好地应对学习编程时遇到的困难。那么，这个创意是怎样诞生的呢？据说 Code Spark 的创始人格兰特是受到女儿的启发才创立这家公司的。有一天，格兰特年仅六岁的女儿提出想要学习计算机，格兰特先是感到吃惊，但作为父亲和计算机行业的工作者，他决定尽一切力量帮助女儿完成心愿。在这个过程中呢，格兰特很快意识到，不单是自己的女儿，每个小朋友都有必要学习计算机知识。因此呢，格兰特成立了这家做儿童计算机编程教学的公司。正好 Bill 和格兰特对这个项目观点一致，所以 Idea Lab 在种子轮就参与投资了 Code Spark。我们多次强调过，机器智商将是未来每个人的必备能力之一。未来生活中的一切任务都将与机器和程序有关。只有擅长跟机器打交道，才能更好的适应未来。那我们也非常欣慰的看到呢，像这样的免编程的教小朋友编程技巧的软件，甚至硬件游戏。都越来越多了，希望你如果有孩子的话，也让他尽早的使用上。好，来总结一下今天的内容。今天我们介绍了美国关注科技领域的想法实验室 Idea Lab， 希望你掌握以下三点：第一呢，创业公司要想成功，光有好的创意是不够的，它只是其中的一块积木，还需要很多其他的积木。只有这些积木互相协同配合，运行顺畅，才能保证创业公司的成长。第二呢 ，Idea Lab 采用典型积木式创新的模式。不论是人、技术还是资源，都可以根据公司发展进行合理替换和组合，确保创业项目脱离对创始人的过多依赖，保证项目最终成功。
。第三呢，在人工智能时代下，会涌现出越来越多的科技创意公司。这些创意从产生到落地的每个阶段，都需要专业孵化平台的资源支持。但更重要的是呢，孵化平台和项目负责人要在实践中推动构建更具有契约精神的大众创业环境。那我今天的问题是，你认为一个理想的创意平台应该是怎么样的呢？欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们明天见。